0: Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. So schön, euch zu sehen, die Reihen wie immer voll. Hinten stehen schon wieder die ersten. Krille hat mich ja schon vorgestellt, mein Name ist Peter bin verheiratet mit der wundervollen Christina, die gerade mit ihrer Freundin frühstückt und zum zweiten Gottesdienst kommt. <lacht> Aber ähm, ja, wir lieben es, Teil der Ekklesia zu sein, jetzt seit anderthalb Jahren und ähm, es ist ein Traum, wie wir lieben, wie, wie Gott hier ist und ähm, ja, so viel dazu. <lacht> ähm, falls meine Stimme ein bisschen anders ist, wir hatten gestern Firmenweihnachtsfeier ja, und ähm, wir haben so, so einen Kochkurs gemacht, so überhaupt nicht mein Ding. Mein Level ist so Tiefkühlpizza und Nudeln kochen so. Ne? Und gestern haben wir dann so ein Mehrgänge-Menü und es war ein Traum. Und das Ehepaar, was uns bewirrt hat, so, der war richtig aktiv, der Mann. Der hat immer Wein nachgekippt und der Wein war so gut. Irgendwann mussten wir ihn, ihn äh, stoppen so, ne? weil es war aber ein Traum. Aber meine Stimme hat so ein bisschen was abgekriegt. Also <lacht> ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ähm, mir passiert es ab und zu. Und ich weiß, das ist nicht richtig so, wenn man die, die Sprüche liest, sagt Salomo immer wieder so, es ist, es ist weise zu schweigen und nicht so viel zu reden, ne? Aber irgendwie kommt das durch so und ich, ich rede gerne und viel irgendwie und dann komme ich manchmal in den Raum, ja? Und da, da ist so eine Situation schon am Zugang, die Leute reden über irgendwas. Ich habe so das Gefühl, ich habe verstanden, worum es geht und sage irgendwas. Und ich merke schon, meine Frau guckt mich an so, hä? Und ich merke, ich habe überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Wie viele von euch haben sowas schon mal erlebt? Ja? Man denkt, man weiß, worum es geht, man hat jetzt den Satz, die Antwort, man haut raus und merkt, alle gucken ihn an. So, hä? <lacht> so ähnlich ging es mir mit dem Bibeltext. In den letzten Wochen, krill hat mich vor einer Weile angefragt, ob das, das passt und dann irgendwann hatte ich so den Eindruck, das ist, worum es gehen soll. Und ich habe mir den Text angeguckt und durchgelesen, ich dachte ja, voll, richtig gut, ich hatte so, so verstanden, worum es geht. Und, und, und dann in dieser Woche nochmal habe ich mir nochmal Zeit genommen, weil ich dachte, irgendwie, irgendwie ist es noch nicht fertig. Ich noch mal nochmal reingeguckt und ich habe gemerkt, so, oh, da ist noch so viel mehr und ich musste die ganze Predigt umschreiben. Ähm, vielen, vielen Dank an die geduldigen Mitarbeiter, Kajon, der die Folien macht und Ina und Jenny, die die Texte übersetzen, damit wir äh, das anbieten können. Denen können wir gerne nochmal einen Applaus geben, die machen so einen Hammerjob hier. Aber die haben dann erst recht spät von mir die Sachen gekriegt, weil Gott entschieden hat, da, da muss noch mehr rein, als ich verstanden habe. Und ähm, genau da, es soll heute darum gehen, dass, dass Gott gut ist. Im Endeffekt geht es darum, dass, dass Gott gut ist und das sieht man ganz klar an meinem Predigtitel, oder? Vertrauen, Gehorsam und der Planet der Dackel. Das sagt doch alles, oder? So, ähm, Die Dackel heben uns auf. Bin gespannt, ob du den Bibeltext kennst, wo der Dackel drin vorkommt. Ähm, aber wir starten einfach mal. Der Text, das ist ähm, Lukas Kapitel 1. Und... Ähm, es ist sehr spannend. Ich, ich liebe das, die Bibel zu lesen und zu sehen, zu entdecken, wie, wie Gott zulässt, dass Menschlichkeit in den Text reinkommt, in sein Wort. Ja, so Gott könnte ja sagen, und ich glaube im Islam ist das stark das Verständnis, Gott hat gesprochen, es ist sein allmächtiges Wort, Schluss aus. Ja, Wäre ja angemessen, wenn ein Gott spricht. Aber in der Bibel ist so viel Menschlichkeit. Wenn du guckst, die Evangelien, ich habe mich immer gefragt, warum steht da viermal dasselbe? Ja, ich lese Matthäus, dann Markus, Lukas in der stillen Zeit morgens und ich denke, das habe ich doch gerade erst gelesen. So, warum? Und es ist so spannend zu sehen, wie, wie die Schreiber unterschiedliche Zielgruppen haben, unterschiedlichen Leuten schreiben. Und Lukas war ein Arzt und während Matthäus, ja, der Apostel, so das Ziel hatte, den Juden klarzumachen, Jesus ist der Messias. Ja, und er hat ganz viele Zitate aus dem Alten Testament, womit er das belegen will und denen zeigen will. Ma, ähm, Markus war eher so, er war mit Petrus unterwegs, hat ganz viele Geschichten gehört, wurde immer wieder gefragt, ich glaube, ich, glaub, ich schreibe es einfach mal auf, dann muss ich es nicht jedes Mal erzählen, ja, und hat die spannenden Geschichten alle erzählt. Lukas war Arzt und sein Ziel war, er hat festgestellt, außerhalb von Israel kommen ohne Ende Menschen zum Glauben. Und ich glaube, ich muss es für die verständlich einmal aufschreiben, dass einmal von Anfang bis Ende alles dasteht, was, was sie wissen müssen über das, was Jesus gemacht hat. Ja? Und da hat das Lukas-Evangelium geschrieben und die Apostelgeschichte. Und ähm, es ist sehr spannend, die Geschichte, über die ich heute sprechen möchte, die kommt in den anderen Evangelien gar nicht vor. Ja, Lukas hat hier Recherche betrieben, die tiefer ging, als, als was die anderen geschrieben haben. Und es soll heute gehen um, um Zacharias und Elisabeth, das Ehepaar, und, und um Maria, die Mutter von, von, von Jesus. Und ich habe den Text so gelesen und es geht darum, ich erzähle einfach mal kurz die Geschichte, da ist dieses alte Ehepaar, Zacharias und Elisabeth. Sie scheinen ein tolles Paar zu sein. Ja, Lukas schreibt, dass sie alle Gebote hielten, Gott gehorsam waren, Gott liebten und sie lebten für ihn. Und sie waren alt geworden und über ihrem Leben schwebte wie so eine dunkle Wolke die ganze Zeit. Sie konnten keine Kinder kriegen. Und immer wenn du das in der Bibel liest, weißt du, hier ist Schmerz, hier ist Schwere, hier ist Herausforderung im Leben. Ne? In der Kultur in Israel war es so, ähm, Kinder waren absolut Segen Gottes und desto mehr du davon hast, desto gesegneter bist du. Andersrum kam schnell auch schon mal die Frage auf, wenn du keine Kinder hast, hast du da vielleicht irgendwie was, hast du gesündigt? Ist da irgendein Problem? Wir sehen das in den Evangelien an verschiedenen Stellen. Ne? Da war einer blind und die junge kommen zu Jesus und sagen, wer hat gesündigt, dass der blind ist? Warum ist der blind? So, ne? Also dieses Denken gab es, es war nicht immer vorausgesetzt, aber man kannte das so. Und jetzt hast du dieses, dieses Paar und er ist Priester und sie können keine Kinder kriegen. Total schwierige Situation und ähm, jetzt haben sie sich irgendwie damit arrangiert und Zacharias ist auf dem Weg in den Tempel. Ja, die, die, die Priester waren eine Riesengruppe im Volk, die haben an verschiedenen Orten gelebt und wurden dann ausgelost und dann musste die... Priester aus der einen Gruppe mussten dann nach Jerusalem im Tempel, haben eine Zeit lang dort den Dienst verrichtet und sind wieder nach Hause. Und so war Zacharias jetzt im Tempel, hat seinen Dienst gemacht und während er da so seine Arbeit macht, standen dann verschiedene Aufgaben an. Eine Aufgabe war die Opfertiere, die die Menschen brachten, die sollten Gott geopfert werden, die, die haben sie entgegengenommen, sie haben die geschlachtet und einen Teil von dem Opfer Gott vorgebracht, verbrannt quasi, stellvertretend. Für die Leute. Das war eine Aufgabe. Und eine andere war, Rauchopfer zu bringen. Ja, Gott hat gesagt, er will, dass in seinem Tempel eine gewisse Gewürzmischung mit Weihrauch und so weiter verbrannt werden soll. Und das wurde ausgelost, wer diesen besonderen Dienst tun durfte. Und Zacharias wurde ausgelost, er bereitet alles vor, geht in den Tempel und erschrickt sich zu Tode, weil neben diesem Altar auf einmal ein Engel steht. Und er fängt sofort zu ihm an zu sprechen und sagt, Zacharias, Gott hat deine Gebete erhört, du und deine Frau, ihr werdet ein Kind kriegen. Ja, Traum, ähm, er spricht alle möglichen Sachen aus über das Leben von, von dem Sohn und das, das werden wahrscheinlich alle Eltern gerne hören wollen, was er da sagt. Und Zacharias Antwort ist, woher weiß ich, dass das wirklich passiert? Ja, und ich dachte, Zacharias Junge, so, das war dein Traum? Das, das, war, worauf ihr immer also das war, was ihr wolltet, so, das war das, was das Leben perfekt gemacht hätte, wahrscheinlich in ihrer Vorstellung ganz oft. Und jetzt kommt ein Engel, begegnet dir und sagt dir das und das ist deine Antwort? Woher weiß ich, dass das wirklich passiert? Ja, und der Engel sagt, hey, zur Strafe oder er sagt, weil du mir nicht geglaubt hast, wirst du stumm sein, bis das Kind geboren wird und äh, ich bestätige, dass das ist, was passieren wird. Ja, und tatsächlich, Zacharias kommt nach Hause, er schreitet zur Tat, seine Frau wird schwanger und ein Kind wird geboren. Ja, die nächste Geschichte ist Maria. Maria, die Mutter von Jesus, ein Teenager zu der Zeit wahrscheinlich. Ihr begegnet ein Engel, derselbe Engel. Ungefähr ein halbes Jahr, nachdem er Zacharias begegnet ist. Und der Engel kommt zu Maria und sagt, du Maria, Gott hat dich auserwählt, du wirst den Messias zur Welt bringen sagt verschiedene Sachen über über wer er sein wird und Maria sagt sie ist erstmal überrascht aber sagt dann mach mit mir wie du möchtest ich bin deine Dienerin okay und mein Gedanke war natürlich ist die logische Folge Leute wir brauchen Gehorsam und wir brauchen Vertrauen oder ja machts nicht wie Zacharias zweifelt nicht sondern seid gehorsam wie Maria und ähm, dann hat Gott zu mir gesprochen und ich dachte puh ich, ich lag so daneben ich lag so daneben ich glaube, diese Geschichte mit Zacharias geht, geht viel, viel tiefer. Die Geschichten sind zwar ähnlich, wir haben diese Parallele, derselbe Engel begegnet beiden, beide kriegen die Info, sie werden ein Kind kriegen und die Kinder werden bedeutend, eine bedeutende Rolle haben, aber die Reaktion ist halt sehr unterschiedlich mit dieser Folge, Maria wird gesegnet, Zacharias wird bestraft, um mal das Wort zu nehmen. Und das heißt, mein Gedanke war, Predigt ist schnell fertig, müssen wir jetzt nur noch klären, was hat das alles mit Dackeln zu tun. Ne? Äh, dazu kommen wir aber später. Ich habe mir den Text nochmal angeguckt und ich glaube, da, da steckt mehr hinter. Wenn wir uns angucken, jetzt ist Zacharias Priester im Tempel. Und er wird jetzt überrascht von diesem Engel, der ihm begegnet. Er steht da und ich lese einfach mal vor, was der Engel zu ihm sagt. Und das steht in Lukas 1, Vers 13 bis 15. Ja, er steht jetzt da, er hat diese Gewürzmischung vorbereitet, macht sich mit der Schale auf den Weg, er geht da in den Tempel hinein. Ein Tempel durfte nicht jeder rein. Ja, Es gab Regeln, wer da rein durfte und wer nicht. Er erwartete wahrscheinlich nicht viele Leute oder vor allem Leute, die er da nicht kannte. So ne? Das heißt, er geht zu diesem Altar, er fängt an und auf einmal steht da jemand. Also da steht er erschrak bis ins Herz, also der hat sich fast in die Hose gemacht. Ja, Also so richtig erschreckt. Und der Engel sagt zu ihm, wie wahrscheinlich jeder erste Satz von jedem Engel der Menschen begegnet, hab keine Angst, Zacharias, völlig angemessen. Er sagt, Gott hat dein Gebet erhört, deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, du sollst ihn Johannes nennen, du wirst überglücklich sein bei seiner Geburt und viele Menschen werden sich mit dir freuen, denn er wird in den Augen des Herrn groß sein. Okay, stellt euch das vor jahrzehntelang haben sie gelebt, sich daraufhin gefiebert und jetzt kommt endlich dieses Versprechen und der Engel Gottes kommt persönlich und sagt ihnen das. Und ich finde an der Reaktion, wie Zacharias reagiert, merkt man, der hat glaube ich einen wunden Punkt getroffen. Man, man merkt, das, das ist nicht leicht für ihn, er ist nicht sicher, sonst würde er anders reagieren, vor Freude jubeln oder was auch immer, es, es tut ihm scheinbar weh. Also man hört, finde ich, aus seiner Antwort, wenn man das so sich so ein bisschen überlegt, einfach nur Schmerz und äh, Angst vor noch mehr Schmerz. Weil allein die Situation, er ist Priester, er ist berufen für Gott, den Dienst im Tempel zu tun und sie kriegen keine Kinder. ja? Und dann gibt es vielleicht jemand unsensibel und fragt die beiden, du, wie ist es denn, wollt ihr keine Kinder, wann kriegt ihr endlich Kinder? Ähm, weißt du irgendwas, hat einer deiner Vorfahren vielleicht gesündigt, hast du vielleicht... Also, das sind ja Sachen, es passiert schon mal, dass man so Fragen kriegt. Ne? Und ich glaube, Zacharias und Elisabeth haben da eine lange Geschichte mit, mit viel Schmerz und Leid und schwierigen Situationen hinter sich. Sie haben den richtigen Stammbaum und trotzdem können sie keine Kinder bekommen. Da muss doch irgendwas sein, werden sich viele Leute gedacht haben. Dann die Situation, was hat das mit ihrer Ehe gemacht? Ich glaube, was es mit Elisabeth gemacht haben wird, ist, dass sie sich fragt, ich bin doch eine Frau mein Körper ist dafür vorbereitet, alles mit allem ausgestattet, ein Kind auf die Welt zu bringen. So, was stimmt nicht mit mir? Warum kann ich kein Kind auf die Welt bringen? Ja, ich, ich mache alles, ich habe nicht gesündigt, ich, ich liebe Gott, ich lebe für ihn. Warum? Was stimmt mit mir nicht? Ist dann, glaube ich, ganz, ganz oft die Frage. Und ich glaube, die beiden werden so viele Gebete gesprochen haben zu Gott, voller Trauer, voller Schmerz, voller Tränen, voller Wut und Angst. Und, und vielleicht werden sie ihn angeklagt haben und sagen, Gott, warum? Was ist hier los? Du sagst, das ist ein Segen. Warum segnest du uns nicht damit? Ich kann mir vorstellen, dass es das auch Zweifel aufgerufen hat. Bei Elisabeth zum einen, aber auch bei Zacharias, dass er sich fragt, was stimmt mit mir nicht? Bin ich vielleicht nicht Mann genug, meiner Frau ein Kind zu geben? Was stimmt hier nicht? Bin ich vielleicht der Falsche? Und Elisabeth hat sich vielleicht gefragt, habe ich vielleicht den Falschen geheiratet? Straft Gott mich hier vielleicht für irgendwas? Warum klappt das nicht? Und wenn dann war eine andere Zeit, aber dir mal vor, dann kommt der Anruf oder die WhatsApp-Nachricht: ne? "Hey, Herr, wir freuen uns, euch mitteilen zu dürfen, wir sind schwanger, wir werden ein Kind zu kriegen." kriegen ne? Und jemand aus der Familie schreibt: "Die beiden werden da gesessen haben, so hey, ja, wir freuen uns voll für euch und gleichzeitig tut es weh wie nie zuvor. Ähm, wir, wir wünschen euch alles Gute und gleichzeitig, ich glaube, die beiden hat es fast zerrissen. Ja, es hat es hat weh Und ich glaube, ein letzter Punkt, was das mit Zacharias und Elisabeth gemacht hat, ist so. Verzweiflung und Machtlosigkeit oft, wenn man an diesem Punkt ist, wo es einfach nur wehtut, es hört nicht auf, es bestimmt irgendwie deine Gedanken die ganze Zeit und wenn Zacharias dann daneben steht, während Elisabeth weint und einfach nicht weiß, wohin mit sich und er steht da völlig hilflos, kann nichts machen, egal was er sagt, egal was er tut, macht keinen Unterschied darin, wie sie sich fühlt, ich glaube, das macht was mit einem Mann. Ich kann mir vorstellen, dass er an den Punkt gekommen ist, wo er sagt, Gott, was ist los? Hast du mich, dass ich mir das angucken kann, muss? Hast du meine Frau, dass du ihr das antust? Ähm, bilde ich mir dich vielleicht nur ein? Ist es vielleicht so, dass es Gott gar nicht gibt und im Endeffekt ist jeder für sein eigenes Schicksal verantwortlich? Müssen wir vielleicht irgendwas machen? Ich kann mir vorstellen, dass die beiden die eine oder andere medizinische Situation versucht haben, die demütigend und schmerzhaft war. Ich glaube, ihr versteht, was ich sagen will. Ich glaube, die beiden haben eine echt harte Zeit gehabt, die Jahrzehnte ging. Und ähm, irgendwann kam die Situation, wo es so ein bisschen geheilt ist, wo sie gemerkt haben, okay, wir können weiterleben. Es gibt eine neue Hoffnung, wir haben Gott, wir haben uns und wir gehen nach vorne. Und die Wunde ist geheilt, die Narbe ist aber noch da, und sie haben einen Weg gefunden, zurechtzukommen. Und das Besondere ist, und, und ich glaube, deswegen erwähnt Lukas das am Anfang, und deswegen ist es so bemerkenswert, dass die beiden alle Gebote gehalten haben, Gott geliebt haben und ihm treu waren. Ja, Das ist total außergewöhnlich in so einer Situation. Sie haben sich entschieden, mit Gott da durchzugehen, ihm trotzdem zu vertrauen, obwohl es schwer ist, obwohl es wehtut. Sie haben ihren Glauben an Gott nicht verloren. Und ich kann mir vorstellen, dass die beiden so ein richtig liebes, so ein richtig freundliches Paar waren. Und ab und zu, wenn sie dann irgendwo zusammensaßen, sich vielleicht dann mal getraut haben, was zu sagen in der Gesellschaft, dann ist so durchgeblitzt, wo man gemerkt hat, wow, da hat jemand Tiefgang. Da hat jemand so richtig Dreck gefressen und ist durchs Tal gegangen. Ja? Und dann kommt diese Weisheit, wo Salomo sagt, so, der Anfang der Weisheit ist Erkenntnis Gottes. Und ich glaube, das ist, ja, ich glaube, ab und zu ist das dann so durchgeblitzt, wo die Leute gemerkt haben, wow, okay, da ist viel mehr. Ich glaube, so, so ein Paar waren die beiden. Und im Endeffekt haben sie überlebt. Sie haben überlebt. Sie sind jetzt angekommen, haben den Ruhestand geplant. Sie haben gesagt, Gott, wir vertrauen dir. Du hast uns keine Kinder geschenkt, die unsere Altersvorsorge wären unter anderem. Also musst du uns versorgen. Und, und, und da stehen sie jetzt. Und ich glaube, als Zacharias die Worte des Engels hört, der sagt, Gott hat dein Gebet erhört. Du wirst einen Sohn kriegen. Ich glaube, in dem Moment war der ganze Schmerz wieder da. Ich glaube, die Narbe ist sofort wieder aufgeplatzt, die Wunde war sofort wieder offen. Die beiden haben überlebt, aber sie waren nicht geheilt. Und ich glaube, was Zacharias durch den Kopf ging, war, kann ich das meiner Frau sagen? Kann ich meiner Frau nochmal Hoffnung machen? Wird sie das überleben, wenn es vielleicht doch nicht eintrifft? Kann ich das nochmal überleben? Jetzt wieder Hoffnung haben und dann klappt es vielleicht doch nicht. Und ich glaube, das Einzige, was er in dem Moment rausgekriegt hat in diesem ganzen Schmerz, ist das lesen wir in Vers 18, Zacharias antwortet dem Engel, wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschehen wird? Ich bin jetzt ein alter Mann, meine Frau ist auch schon in fortgeschrittenem Alter. Das ist alles, was kommt und ich glaube, das ist der Schmerz aus dem allen. Und der Engel antwortet ihm, Vers 19 und 20, da sagt der Engel, ich bin Gabriel. Ich habe meinen Platz in der Gegenwart Gottes. Er hat mich mit dieser frohen Botschaft zu dir gesandt. Weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, wirst du nicht mehr sprechen können, bis das Kind geboren ist. Denn meine Worte werden sich erfüllen, wenn die Zeit gekommen ist. Ich glaube, davon bin ich felsenfest überzeugt, dass Gott Zacharias und Elisabeth sehr liebte. Ich glaube, dass Gott sich so richtig über die beiden gefreut hat. Wenn er so auf die Erde geguckt hat und er hat die beiden gesehen, ich glaube, wenn Gott herausfordernde Sachen gesehen hat, hat er auf die zwei geguckt. Ja, und ich glaube, so sehr, wie es Gott wehgetan hat, so sehr, wie er mitgefühlt hat in ihrem Leid, hat er es geliebt zu sehen, wie sie an Gott festhalten. Ich bin fest davon überzeugt, Gott war richtig begeistert. Gott hat es geliebt zu gucken, wie die beiden treu zueinander stehen und zu ihm stehen, an ihm festhalten. Und als selbst als es überhaupt keinen Grund gab, irgendwas zu glauben, ihm irgendwie noch zu vertrauen, haben sie genau das getan und, und sich dafür entschieden. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Gott sich genau dieses Paar ausgesucht hat, um ein Wunder zu tun. Nicht, weil sie besonders waren, sie waren ganz normale Menschen. Wir lesen nichts von Erfolg, von Reichtum, von was auch immer. Einfach nur ein ganz normales Paar, die aber geglaubt haben und vertraut haben. Und Gott hat sie sich ausgesucht und er würde ein Wunder tun. Und ich glaube, Gott hat ihr ganzes Leben auf diesen Tag gewartet. Ich glaube, Gott war manchmal so ein bisschen aufgeregt und wusste, jetzt gleich schicke ich den Engel los. Und ich werde nicht irgendeinen Engel schicken, ich nehme meinen besten Mann, so der Erzengel Gabriel, ich werde ihn schicken. Ja? Und ich kann mir richtig vorstellen, wie Gott da nervös saß und zugeguckt hat. Wir wissen aus der Bibel, dass Gott emotional ist, ja? dass er leidenschaftlich ist, dass er mitfühlt. Und ich bin mir sicher, dass, dass, dass als der Erzengel unterwegs war, Gott da saß und er wusste, wie Zacharias reagieren würde, aber er hat sich, glaube ich, trotzdem gefreut, auf den Tag, wenn das Kind geboren wird. Und dass Zacharias so reagierte, ich glaube, Gott wusste das und ja, es war eine Konsequenz von du hast mir nicht geglaubt und ich glaube, gleichzeitig wusste Gott, es gab nichts mehr, was Zacharias noch hätte sagen müssen in nächster Zeit. Er wusste, was zu tun ist, er kannte seinen Auftrag und ich glaube, nachdem die beiden entdeckt haben, dass Elisabeth im hohen Alter wirklich schwanger geworden ist. Da war die Freude einfach so groß, da war Heilung passiert, da hat Gott angegriffen. Und ich glaube, größer als der ganze Schmerz, den sie erlebt haben, jemals war, war die Freude, die sie erlebt haben. Und ich glaube, Zacharias hat in dieser Zeit die unglaublichsten Dankgebete und Loblieder formuliert in seinen Gedanken, die er nicht aussprechen konnte. Und seine Beziehung zu Gott war da, wo sie immer hätte sein müssen. Ja, ich glaube, dass er da am Höhepunkt war seiner Beziehung, in dieser Zeit der Stille, wo er nur mit Gott reden konnte. Und ich glaube, so sehr, wie Gott gesagt hat, das ist eine Folge von dem, was du gemacht hast, war es auch ein Segen für Zacharias. Weil Gott ist niemand, der bestraft, wenn wir an unsere Grenzen kommen. Ja, Zacharias hat nicht böswillig gesagt, Gott, ich will dir nicht glauben. Er hat gesagt, ich kann nicht, hilf mir. Ja, und das ist, glaube ich, wer Gott ist. Das ist, was Gott mir gezeigt hat. Es ist nicht so oberflächlich. Mach einfach A und du kriegst B, Ursache, Wirkung. Ich bin ein liebender Gott, ich bin ein guter Gott. Ich will dein Bestes. Und ich glaube, dass den beiden in dieser Phase, wo Elisabeth schwanger ist, die Freude einfach aus jeder Pore ihres Körpers geflossen ist. Sie konnten nicht anders. Sie waren geheilt, sie waren frei. Und der ganze Glaube der ganzen Jahrzehnte vorher, der hat sich bewahrheitet. Das hat gezeigt, sie, waren, sie lagen richtig. Ich glaube, es war eine Zeit, in der Gott Zacharias vorbereitet hat, weil er hatte eine besondere Aufgabe am Ende seines Lebens nochmal. Sein Sohn sollte was ganz Besonderes sein. Der, der Jesus vorangeht, der Jesus ankündigt und er war der, der ihn erziehen durfte, ihm alles darüber beibringen durfte, wer Gott ist und dass Gott gut ist. Und wer konnte das besser als Zacharias nach dieser Situation? Und in der zweiten Geschichte haben wir Maria. Ein Teenager, recht jung, es so war üblich, dass man damals so mit 13, 14, 15, 16 verheiratet wurde oder geheiratet hat. Sie war verlobt und ein junges, unschuldiges Mädchen. Gott, Gott liebte sie, Gott hat sich gefreut über sie, weil sie ihn liebte, weil sie ihm gehorsam war und er hat sie sich ausgesucht. Und ich glaube, hier ist die Situation fast umgedreht. Ja, man kann ihr nicht vorwerfen, dass sie nicht viel Erfahrung hatte in ihrem Leben, wo sie schon ihren Glauben bewiesen hatte, aber ich glaube, dieser dieser, ähm, dieses Erlebnis, dass der Engel ihr begegnet, ich glaube, das war die Grundlage für ganz, ganz vieles, was sie im Leben durchstehen musste. Marias Leben war echt nicht einfach. Sie hat so viele Sachen erlebt. Sie hat früh ihren Mann verloren. Ja, wir wissen, Jesus sorgte für die Familie. Er war Handwerker, also wahrscheinlich war sein Vater auch Handwerker, Josef. Und ähm, dann die ganze Tortur mit Jesus, wie, wie er gekreuzigt wird, wie er gefoltert wird, wie Wochen, Monate vorher manche Menschen ihn lieben, viele ihn hassen. Die ganze religiöse Elite verfolgte ihn. Sie, sie war seine Mutter. Ja, das wird ihr das Herz zerrissen haben, das, das mit anzusehen und ich glaube aber die Grundlage dafür, dass sie das durchstehen konnte, war diese Erscheinung, dass der Engel gekommen ist und ihr gesagt hat, hey, das ist ein Sohn Gottes, du wirst ihn gebären und wir haben dich ausgewählt, er ist mit dir, Gott ist bei bei dir. Und ich glaube, Gott hat auch bei ihr geliebt, wie sie geantwortet hat. Dass sie gesagt hat, hey, ich stelle dir mein ganzes Leben zur Verfügung, weil wenn du als Teenager, bevor du verheiratet bist, schwanger wurdest, ist heute nicht cool, in Israel damals, nochmal eine ganz andere Situation. Ja, Die haben dann kurz darauf, schätze ich mal, geheiratet, aber jeder, der ein bisschen rechnen kann, merkt so, hier war Hochzeit, hier war Geburt, das sind weniger als neun Monate, die ganzen Fragen. Und sie wusste, ich bin gehorsam gewesen, ich habe nicht gesündigt, aber erklär das mal den Leuten, der Heilige Geist ist auf mich gekommen, ich bin schwanger geworden. So, ja, ja, auf jeden Fall. Ne? <lacht> so, Aber das wird sie erlebt haben alles und ich glaube, die Grundlage, das durchstehen zu können, war dieses Erlebnis. Und ich glaube, dass Gott den beiden damals begegnet ist, ich glaube, dass Gott aber ganz, ganz vielen von uns und euch in den letzten Wochen begegnet ist. Ich glaube, dass Gott ganz, ganz vielen von euch irgendwas fürs nächste Jahr aufs Herz gelegt hat. Ja, Die, die Serie, die Krille jetzt ähm, gehalten hat zuvor. So, ich glaube, Gott fordert uns immer wieder heraus und, und vielleicht ist es bei dir, eine Kleingruppe zu starten. Vielleicht ist es an der Zeit, Next Steps endlich abzuschließen. Dieser eine Schritt, der dir vielleicht noch fehlt. Vielleicht ist es an der Zeit, großzügig zu sein und zu geben oder in irgendeinem Bereich mitzuarbeiten. Vielleicht ist es für dich an der Zeit, Sünde zu bekennen, weil Gott dich befreien will. Gott will nicht, dass du gedemütigt wirst, sondern er will dich freisetzen. Aber ich glaube, dass um frei zu werden, um mit Gott zu leben, Gott gehorsam sein zu können, braucht es Vertrauen. Ja? Und Vertrauen ist etwas, was entsteht, das hast du nicht einfach. Vertrauen musst du sag mal, fast erlebt haben. Du musst durch etwas durchgegangen sein, damit du vertrauen kannst. Okay, Und ich möchte euch voll Mut machen in nächster Zeit, wenn es etwas gibt, was Gott euch aufs Herz gelegt hat oder vielleicht in den nächsten Wochen noch fürs nächste Jahr aufs Herz legt und du hast Angst, dann glaub mir, das ist richtig. Dann hat Gott geredet, weil Gott gibt dir keine Aufgaben, die, die du selber lösen kannst. Ja, Gott gibt dir Aufgaben, die zu groß für dich sind, weil er will sie mit dir machen. Ja, Wir haben als, als Ekklesia fürs nächste Jahr Sachen auf auf die Agenda gekriegt von Gott. Die sind zu groß. Wir haben sowas noch nie gemacht. Ja? Keiner hier im Liedteam hat jemals eine Gemeinde geleitet, die so wächst und so schnell wächst und so groß ist. Und in der Stadt, das ist irgendwie alles so. Und wir vertrauen, dass Gott gut ist. Wir geben unser Bestes, wir arbeiten hart, aber wir brauchen Gottes Segen. Und das wünsche ich mir voll, dass ihr das erlebt. Ja? Gott verspricht uns nicht, wenn du mich annimmst und mir vertraust, wird alles einfach. Nein, du wirst Situationen haben, wo du verzweifelst, wo du am Ende deiner Kräfte bist, wo du nicht weiter weißt, aber du wirst erleben, dass Gott auf deiner Seite ist, dass er sich zu dir stellt und darauf kannst du dein Vertrauen aufbauen und dann kannst du das nächste Mal noch gehorsamer sein. Ja, ähm, wir, wir glauben an den natürlichen Gott. Dann ist das Letzte, was wir tun, sollten natürlich leben, natürlich arbeiten. Wofür? Wenn, wenn, wenn wir seine Kraft zur Verfügung haben. Aber das bedeutet, wir müssen im, im Vertrauen Schritte gehen und dann mutig und gehorsam sein. Und Jetzt fragst du dich vielleicht, du hast gesagt, es geht darum, dass Gott gut ist und erzählst mir eine Geschichte von einem Ehepaar, was einfach nur ein schweres Leben hatte, wo halt am Ende ein Happy End ist. Was hat das mit einem guten Gott zu tun? Und ähm, wir sind in der Serie im Advent, es geht um Weihnachten. Das sind die Geschichten, die direkt vor der Weihnachtsgeschichte kommen. Es ging darum, dass Jesus, das Gott persönlich Mensch wurde, auf diese Erde kam. Und lasst mich euch eine Geschichte erzählen, die, die da vielleicht einfach eine neue Perspektive drauf gibt. Wie viele von euch fragen sich immer noch, was ist jetzt mit den Dackeln? Ja, so ein paar? Ähm, Lasst mich das schon mal sagen, ich habe keinen Bibeltext, wo ein Dackel drin vorkommt, okay? Also ihr habt nichts überlesen oder so. Aber ich habe eine Geschichte mal gehört von Hans-Peter Reuer, der Gute ist leider verstorben vor einigen Jahren, aber hat mich extrem geprägt, als ich Christ wurde damals. So ein so viel Weisheit, so viel Erkenntnis. Und ähm, er hat eine Geschichte erzählt über über Jesus und ähm, er beschreibt das so, er sagt, Jesus und, und der Vater sind unterwegs im Universum und ähm, unterhalten sich über verschiedene Sachen und da ist dieser eine Planet und Gott sagt, hier guck mal der Planet, dabei habe ich mir das gedacht, ich habe das so gemacht und, und hier so und da wirkt die Schwerkraft so und hier sind 80 Monde und hier drei und hier nur einer und sie sind voll begeistert und reden darüber und kommen dann zu einem Planeten und der Vater führt Jesus so, so dahin und sagt, boah, das ist schon ein ganz besonderer. Der Planet vielleicht nicht, aber was mir so am Herzen liegt, sind die Geschöpfe darauf. Und Jesus guckt dahin und sieht, der Planet ist bevölkert mit Dackeln. Und denkt so, echt? So. Wir haben gerade die ganzen Galaxien und, und Dackel? So. Das ist, was dich begeistert? Gott sagt, ja, ich weiß, die sind nicht beeindruckend, die sind nicht groß, die sind nicht stark, aber ich liebe sie. Ja, Ich liebe sie, weil ich habe sie gemacht, um mit ihnen zusammenzuleben. Und sie kommen so näher und Jesus guckt sich das an und sieht, bist du dir sicher, dass das alles so, die, der da hat den anderen gerade beleidigt und, und hier schlagen die sich, da hinten ist ein Krieg, zwei Dackelarmeen. Bist du dir sicher, dass du das alles richtig verstanden hast, so, dass das die sind, die du liebst und die du haben willst und, und Gott sagt, ja, weißt du, ich habe alles perfekt gemacht, ich habe es mir so cool ausgedacht, ich, es, es wäre so Hammer gewesen, aber ich wollte nicht, dass sie mir folgen müssen, ich wollte ihnen die Freiheit geben und sie haben sich gegen mich entschieden. Ich, ich, ich wusste, dass das passieren wird, es hat mir das Herz gebrochen, aber ich konnte nicht anders, ich konnte sie nicht so machen, dass, dass sie mich anbeten müssen und Jesus, ich habe dich nicht zufällig hierhin geführt, ich habe dich hierhin gebracht, weil ich habe einen, einen Plan, ich würde voll gerne dich gebrauchen, Jesus, um, um diese Dackel zu retten, ja, wir müssen die Beziehung wiederherstellen. seit sie sich gegen mich entschieden haben, ist irgendwas kaputt und sie können nicht mehr in Gemeinschaft mit mir kommen, weil wir sind heilig und vollkommen, sie sind gefallen und kaputt und zerstören sich und alles um sich herum, das geht nicht. Und Jesus sagt, okay, was, was soll ich tun? Und Gott sagt, könntest du dir vorstellen, zu ihnen auf, auf, auf den Planeten zu gehen? Und Jesus sagt, ja, kann ich machen. Ähm, der Vater sagt, das ist nicht alles. Ähm, könntest du dir vorstellen, dahin zu gehen und mit ihnen zu leben? Eine, eine ganze Weile. Und Jesus sagt, ja, gut. Okay, also gibt Schlimmeres als diesen Plan. Ich, ich gehe dahin. Das, das ist auch noch nicht alles. Jesus, wärst du bereit, deine übernatürlichen Kräfte, deine Gottheit abzulegen dafür? Und Jesus wird stutzig und denkt sich: ähm, Hast du gesehen, was die miteinander machen? Wenn, wenn ich dahin komme, weißt du, was mit mir passieren könnte? Und Gott sagt: Ja, Jesus. Ähm, Du denkst richtig, das ist berechtigt, du wirst dahin gehen und sie werden alles, was du hier gesehen hast, mit dir machen. Und äh, sie werden nicht glauben, dass du Gott bist, sie werden dich hassen, sie werden dich auf brutalste Art und Weise töten. Und das ist aber der einzige Weg, wie wir die Beziehung wiederherstellen können. Wärst du bereit, für diese meine geliebten Geschöpfe das auf dich zu nehmen, ein Dackel zu werden in ihrer Welt, für sie zu leben, für sie zu sterben? um ein für alle Mal das richtig zu machen, dass, dass wir miteinander leben werden. Und ich glaube, da hat Jesus erst einmal richtig geschluckt. Und er sagt, Vater, ich liebe dich und, und weil ich dich so sehr liebe und du diese Dackel so sehr liebst, werde ich das tun. Ja? Und, und der Rest ist Geschichte. Das ist, was wir an Weihnachten feiern. Ja? Das ist jetzt vielleicht eine witzige Geschichte. Ich weiß nicht, ob du immer noch bei der Vorstellung bist von zwei Dackelarmeen. Aber Gott hat entschieden, so abstrus, wie das klingt, Mensch zu werden. Ja? Das diese Differenz ist unglaublich. Er hat alles abgelegt und entschieden, um die zu retten, mache ich das. Diese größte Demütigung. Ich werde so ein kleines Geschöpf. Ich, ich habe mir das immer vorgestellt: mit. Es gab dieses Computerspiel Age of Empires. Und da hast du dann Armeen aufgebaut und ähm, hast ähm, die, ja, die, sie haben sich weiterentwickelt und du hast Sachen ausgebaut. Und da gab es diese kleinen Geschöpfe und du hast dann immer neue Bauern gehabt oder Armeen und Soldaten. Und so habe ich mir das mal vorgestellt, dass das muss für Gott doch gewesen sein, als ob er entscheidet, So, ich gehe jetzt ins CD-Laufwerk und werde ein so ein kleines Männchen in diesem Spiel. Völlig hilflos, allem ausgeliefert, alles kann mit mir passieren, keine Ahnung, wo ich lande, was sein wird. Aber Jesus hat gesagt, das seid ihr mir wert. Ich liebe euch so sehr und das lesen wir in Johannes 3, Vers 16. Da steht, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ich glaube, mit Weihnachten und dann mit Ostern hat Gott bewiesen, dass er gut ist. Es gibt nie wieder einen Grund in Frage zu stellen, ob Gott gut ist. Gott hat bewiesen, ich bin bereit, alles zu geben für euch, weil ich euch so sehr liebe. Das ist das Vorzeichen vor allem, was danach kommt, wenn wir über Gott nachdenken. Und ich glaube, dass ähm, das, wofür wir gemacht sind und das, wie wir uns in irgendeiner Form Erfüllung erleben können auf dieser Welt ist, Beziehung mit Gott zu leben. Weil er hat uns gemacht. Er hat uns für etwas gemacht. Und solange wir da in diesem Nicht-Wandeln-Das-Nicht-Leben, sind wir fehl am Platz. Und das werden wir spüren. Wir sind gemacht für Beziehung mit Gott und damit er durch uns etwas in dieser Welt machen kann. Und wir als Ekklesia, wir, wir lieben das, dass Menschen Gott kennenlernen, erleben, wie gut Gott ist. Ja, dass es ihr Leben verändert. Und wir haben hier so viele Storys. Leute, das Verrückte ist, seit wir hier sind, Christina und ich seit anderthalb Jahren, gab es keinen Sonntag, wo sich nicht irgendeine Person hier für Jesus entschieden hat. Gott ist so gut und holt Leute raus. Und wir sehen jedes Mal, wie diese Menschen komplett verändert werden. Wie sie frei werden, wie, wie sich Dinge verändern. Und wir machen das hier, weil wir Gott lieben, aber auch, weil wir wollen, dass du das auch erlebst. Ja? Und vielleicht bist du hier und weißt nicht, wie du hier gelandet bist und jemand hat dich mitgeschleppt und Sonntag früh um 10 schon. Ich glaube, Gott wusste, dass du hier sein wirst. Gott wollte, dass du hier bist und Gott wollte dir heute begegnen. Und wenn du jetzt merkst, du dich spricht irgendwas an, du wirst vielleicht unruhig, ich glaube, das ist Gott, der dir sagt, du komm, ich will mit dir leben. Ich habe nur Gutes für dich. Das heißt nicht, dass ich nicht alle Herausforderungen aus deinem Leben nehme, nein. Aber ich werde mit dir sein, wie mit Zacharias und Elisabeth. Ich bin der, der euch tröstet und der am Ende Happy End bringt. Spätestens im Himmel wird alles gut. Ja? Und wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, für ein Leben mit diesem Gott, ich werde jetzt einfach ein Gebet vorbeten, du kannst das mitbeten und alle anderen, sprecht es einfach mal kurz mit, damit, damit keiner sich unwohl fühlt. Jesus, ich möchte das glauben, was, was Peter vorne gesagt hat. Ich glaube, dass, dass du Gott bist und dass du es gut mit mir meinst. Bitte zeig mir, wer du bist. Bitte begegne mir und bitte nimm mich an als Teil deiner Familie. Ich will glauben, dass du es gut mit mir meinst. Und ich vertraue dir, dass, dass du nur Gutes für mich hast komm du in mein Leben. Amen. Hey, wenn du heute hier bist und du hast eine Entscheidung für Jesus getroffen, du hast heute ein Herz für ihn aufgemacht, dann lade ich dich ein, so uns das wissen zu lassen. Wir würden dir gerne helfen, deine nächsten ersten Schritte im Glauben zu gehen. Aber zuallererst wollen wir dir zeigen, was das für ein Hammer-Moment ist, in dem wir das echt mit dir feiern, weil das ist großartig, was Jesus heute in deinem Herzen gestartet hat. Komm, wir geben dir mal, was Jesus getan hat, einen riesigen Applaus Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church